0: Renata y bienvenida, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Filosofía en Pequeñas Dosis. Esta va a ser la segunda parte de Convé de Bulba, eh, en el episodio pasado se llamó Convé de Bulba, lo que no se nombra no existe, entonces pues en este episodio ya no hablo tanto como de esta tradición que viene desde la antigüedad y que ha generado etimológicamente, culturalmente, incluso desde el ámbito médico, eh, muchísimas eh, tabúes, prejuicios y mucha ignorancia en torno a los genitales femeninos. Eh, sino sí, que en este episodio ya voy a hablarles como de, de cómo a partir de los años 70 hubieron intentos de revoluciones sexuales feministas, pero que al final tomaron el rumbo pues del capitalismo y del patriarcado. Y esto derivó pues en la industria del sexo. Y bueno, no me refiero a que la cosificación de las mujeres sea tan reciente, ¿no? Así de que surgió en los 70, porque pues... Eh, la prostitución es uno de los trabajos entre comillas, más antiguos del mundo o sea, en muchas culturas en muchos países, en muchas épocas en todas las épocas, al menos las que se tiene registro, ha habido algún tipo de prostitución pero a partir de los años 70 y a partir de la, del surgimiento de las nuevas tecnologías eh, con el neoliberalismo, y con esto me refiero por ejemplo, no sé, al internet a los medios de comunicación masivo, masivos que cada vez fueron teniendo un mayor alcance entre las poblaciones, eh, lo que hizo fue que la industria del sexo encontró modos que nunca había tenido y medios para llevar a cabo la mercantilización de los cuerpos femeninos. Entonces, pues siguiendo con lo que les contaba en ese episodio, eh, el concepto y la representación de la vulva ha sido tan variable y, y ha estado llena de tanta ignorancia y de tantos prejuicios que eh, generó muchísimos mitos en torno a ella, y que después ahora podemos identificar en fenómenos específicos y absurdos, como es la mutilación de los labios menores, que le suelen llamar eh, la labioplastia genital o la labio, labioplastia cosmética. Y pues no sé, a mí, a mí me parece así algo completamente necesario de hablar, porque en el mundo occidental suele condenarse fervientemente la ablación de clítoris o la mutilación de clítoris en comunidades africanas, pero al mismo tiempo se promueve una cultura de la cirugía cosmética vaginal, entre comillas, porque así es como le llaman, les digo, eh, y, y lo que promete es una apariencia más estética a partir de recortar los labios menores o de inyectar los labios mayores. Entonces, como, eh, como justamente los parámetros acerca de la belleza y de cómo debe lucir el cuerpo de las mujeres, ya no solo se quedaron en cómo debe lucir la cara, en cómo debe lucir las partes visibles del cuerpo, ¿no? Como son incluso, no sé, los senos, la cintura, o sea, sino también cómo deben lucir sus genitales, ¿no? Y que incluso ya no solamente en la parte visible de los genitales, porque también existen cirugías eh, para hacer que tu vagina, o sea, tu conducto vaginal, sea más estrecho y para producirles mayor placer a, a quien te penetre. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, este tipo de prácticas lo que encarnan en sí mismas son muchos de los prejuicios, los mitos y las mentiras que vienen de esta tradición patriarcal eh, falocéntrica de siglos. Y pues yo voy a estudiarlo a partir pues, de la tradición occidental. Y bueno, todo esto era como un preámbulo para unir el episodio anterior con este, pero ahora sí ya vamos a empezar. Hubieron autoras eh, que vivieron, de hecho, la revolución sexual de los 70, como Shulamit, Firestone y Kate Millett, eh, una es canadiense y la otra es estadounidense, que desde entonces, desde los 70, dijeron que una liberación a medias como la que se estaba dando, lo que iba a derivar eh, o, lo, o la consecuencia que iba a tener iba a ser una mayor cosificación y mercantilización de los cuerpos. La prostitución y la pornografía que eran defendidas por la visión neoliberal de la sexualidad, y en esto del, de lo que es neoliberal lo van a entender a lo largo del capítulo, más adelante les voy a platicar más, pero eh, como les digo, la gente que se asumía como neoliberal defendía la prostitución y la, y la pornografía, y empezaron a decir que ya no deberían ser tabúes, sino que eran liberadoras para las mujeres, ya que según ellos estaban haciendo uso de su libre elección para participar en este tipo de, de trabajos, ¿no? como ellos querían llamarle. Pero pues hoy sabemos que todo esto fue solamente una ilusión, porque lo que hicieron la prostitución y la pornografía, además de eh, todas las otras formas en las que la industria del sexo se ha ido eh, como implementando, eh, justamente lo que han hecho también con las nuevas tecnologías es instaurar nuevos modos y nuevos símbolos eh, para mercantilizar y cosificar los cuerpos de las mujeres. Hoy sabemos que el sexo ya es un tema mucho más común de lo que lo era antes de los 70, tanto en la cultura popular como en la académica. Incluso el mensaje de que una vida sexual activa y sana es necesaria para la salud física y mental, ha sido cada vez como más difundido, ¿no? O sea, cada vez vemos más campañas con dones abiertamente, o campañas como hablando abiertamente del sexo. Eh, incluso desde la primaria, pues, se nos enseña educación sexual, ¿no? Que, pues, es muy precaria, o sea, está mucho más enfocada a hablar de la cuestión reproductiva que del placer. Y, y bueno, y deja muchísimo que desear, principalmente en los países del tercer mundo. Pero aún así, pues, eh, antes de los 70 ni siquiera había... Eh, o sea, era como impensable que hubiera un cierto tipo de educación sexual para los niños o los adolescentes. El sexo es como un tema mucho más natural y, o que se toca con mayor naturalidad y frecuencia en todos los medios de comunicación, o sea, en los periódicos, blogs, radio, cine, televisión, pero eh, también en otro nuevo medio que antes no estaba, que es el Internet. Y que es bien importante hablar de esto porque es el medio donde los niños aprenden más de sexo. Y bueno, les decía hace unos minutos, hace unos segundos, que, eh, que en las escuelas se habla o se da una educación sexual que antes no se daba. Pero aún así también les decía que sigue enfocada más que nada a la reproducción que al placer. Entonces, pues obviamente eh, los adolescentes o los niños tienen curiosidad por aprender de esto, pero pues el único medio que tienen al alcance para, eh, para aprender ya no solo de cómo es la reproducción, sino qué tiene que ver con el sexo, con el placer, pues lo que tienen es la pornografía. Y esto es muy, muy problemático porque lo que tienen son representaciones eh, completamente cargadas ya de tanto de prejuicios como de violencias. El mercado del sexo ha ido diversificándose cada vez más para que nadie quede fuera. Y bueno, algo que podemos ver en la pornografía es que cada vez incluye más, eh, principalmente son mujeres, eh, ancianas, eh, mujeres de todas las etnias, de todas las edades, digo, o sea nada más no meten niñas porque no pueden, pero en realidad también hay... hay... De hecho, sí hay muchas menores de edad en las páginas eh, pornográficas, ¿no? Y, y, por ejemplo, también inc han incluido hasta a personas con discapacidad motriz, o sea... Y esto, a simple vista, pues podríamos pensar, bueno, es que es, es con buenas intenciones de inclusión, pero no, o sea, más bien es con intenciones de que nadie quede fuera de ser considerado y principalmente considerada eh, un objeto sexual y que... ...o sea, que todos los cuerpos puedan ser consumidos... ...que el mercado sea cada vez más amplio... ...y que más personas participen de este mercado. Y bueno, ahora, hablando de la prostitución... Eh, ...hay que ver primero que hay un problema en su definición... ...porque si lo definimos como el intercambio entre dinero y servicios sexuales... Eh, ...llamarlo únicamente así, lo que hace es invisibilizar la carga de género... ...porque las mujeres son en su gran mayoría... ...e históricamente han sido en su gran mayoría las personas prostituidas... ...y, son, y han sido los hombres... De verdad, o sea, es una cifra abismal Más del 90%, más del 95% Son de los que consumen prostitución Son hombres Entonces, eh, o sea, y aquí no, justo o sea, no, no es para hacer totalitarismos Claro que hay hombres prostituidos, claro que hay mujeres consumidoras Pero la cifra es muy, muy mínima Comparada a las mujeres prostituidas Y a los hombres consumidores Y esto viene también de que la sexualidad Ha estado durante milenios Y pues de eso les hablé todo el capítulo anterior eh, De que ha estado ligada a la reproducción Y a la heterosexualidad pero principalmente también ha reproducido las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Y esto también porque el sexo ha estado orientado al placer masculino y los hombres definieron muchas de las prácticas sexuales de acuerdo con sus intereses, que eran de dominación y de sometimiento hacia las mujeres. Entonces, pues establecieron también para mantener como, como estable esta dinámica de poder, instituciones diversas que garantizaran tanto la permanencia como la variedad de sus parejas sexuales. ¿Y a qué me refiero con esto?, con permanencia me refiero a la esposa para toda la vida. Mediante la institución del matrimonio monogámico, que esta monogamia, que significa solo relacionarte sexoafectivamente con una persona, solo aplica a las mujeres. Una mujer soltera que lleva una sexualidad libre es juzgada. La mujer casada que tiene una relación o que tiene un amante eh, fuera del matrimonio es vilipendiada socialmente pero la infidelidad en los matrimonios en los hombres es muy común, incluso, o sea, hasta hace pocas décadas era bastante común que los hombres tuvieran más de una familia. Entonces, esto de que el matrimonio se trata de fidelidad, eh, aunque en el discurso se diga que se trata, bueno, que aplica para ambos géneros, en realidad aplica solo para las mujeres, porque son las que sufren las consecuencias de no cumplir con esta norma. O sea, de hecho, eh, por ejemplo, eh, la cuestión de que las mujeres se casen de blanco tiene una, un simbolismo de que representa la virginidad, o sea, que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y el hombre no tiene por qué hacerlo. O sea, de hecho, la, la, la tradición esta de las despedidas de soltero, pues se trata básicamente de consumir cuerpos de otras mujeres, o sea, sin importar que al día siguiente te cases, ¿no? Entonces, pues justo como esta monogamia, esta fidelidad, aunque digan que opera para ambos, en realidad ya en la, en la realidad efectiva solamente opera para las mujeres. Entonces, y bueno, lo que les decía, los hombres, a partir de ciertas instituciones que establecieron eh, eh, para mantener como su, su posición de dominio, lo que querían era la permanencia de una esposa fiel para toda su vida, aunque ellos no tuvieran que hacerle fiel, pero también... Quisieron asegurar la variedad de sus parejas sexuales Como les decía ahorita Ellos pueden tener varias amantes Pueden tener otras familias Pueden en tu despedida de soltero ir a un table dance Para consumir muchas mujeres eh, Y pues la promiscuidad masculina incluso es aplaudida O sea, mientras las mujeres Que llevan una sexualidad libre durante su adolescencia Por ejemplo, son eh, Tachadas de, no sé no, no quiero decir cómo les dicen Pero todos sabemos cómo les dicen eh, Los hombres que tienen muchas parejas sexuales entre más parejas sexuales tienen, más respetados son. Y entre más parejas sexuales tiene una mujer, más juzgada es socialmente. Entonces, pues las mujeres tuvieron que ser divididas, eh, para justamente eh, a partir de esta posición de dominio masculina, en dos grupos. Las destinadas al matrimonio, incluso, ay, no me acuerdo cómo le llaman, creo que le llaman como wife material, o sea, como material de esposa. Las que son como las mujeres para casarse, así le dicen los hombres. Y las mujeres públicas, las prostitutas, las, las que solo son para utilizarlas. Y, y es verdad, o sea, aunque lo nieguen, les juro que incluso muchos de sus amigos varones en la actualidad siguen considerando así a las mujeres, como, ah, es que esta es para andar y esta solo es para, para el ratito. Sigue siendo esta distinción de la mujer como la santa y la, y la puta, ¿no? O sea, este, este, la, la casta y la sucia, ¿no? Y bueno. Desde los años 70 hubieron feministas que se opusieron a la prostitución y a los sistemas de culto a la belleza, eh, como lo son los concursos de belleza, <risa> eh, o, o por ejemplo también la industria cosmética, y se opusieron desde una postura crítica hacia su carga patriarcal y lo que buscaban era abolir todas las formas de dominio sobre los cuerpos de las mujeres. Este feminismo luchó por desvincular la sexualidad de la reproducción, o sea que justo sexo no era igual a tener hijos, eh, y lo que ponía de manifiesto también era la decepción de las mujeres con las relaciones heterosexuales tradicionales. Dijeron que las mujeres a menudo no disfrutaban el sexo, eh, no tenían orgasmos y que no se veían reflejadas en las películas pornográficas, ya que estas eran hechas por y para los intereses masculinos. O sea, se la pasaban mal en el sexo, pero tampoco se sentían bien al consumir pornografía porque realmente ese contenido no estaba hecho para para que ellas lo disfrutaran. Estaba hecho pues como para mostrar imágenes de mujeres siendo sometidas, fingiendo que lo disfrutaban y pues realmente solamente para, eh, para cumplir los, eh, el deseo sexual masculino. Pero pues a la sociedad en general y principalmente a las instituciones de poder no les gustó esta crítica y abogaron. o no le pareció más atractiva la propuesta del neoliberalismo capitalista y que lo que presentaba eran opciones aparentemente superficialmente liberadoras pero que ya en el fondo seguían siendo y reproduciendo la misma lógica del mismo sistema eh, violento de siempre. Y peor aún, sofisticaban de acuerdo a las nuevas tecnologías esta conversión de las mujeres en objetos de consumo y en objetos sexuales ligados al mercado capitalista. Ejemplos claros de esto fueron eh, la creciente y cada vez más variada, como les decía hace rato, industria del sexo, que está que es principalmente la pornografía y la prostitución pero que en ejemplos más recientes podemos ver como en esta aplicación que está creciendo muy rápido, que es OnlyFans eh, pero bueno, regresando a los 70 existieron, por ejemplo otras propuestas que aparentemente eran buenas y que lo que, lo que querían era como eh, presentar una mayor libertad sexual para las mujeres, pero que también trajeron Nuevas problemáticas. Un ejemplo son los métodos anticonceptivos. Eh, y pues aquí es importante mencionar que sí, en muchísimos casos representaron un avance para el, el desarrollo de la sexualidad femenina libre, eh, ya que las liberaban de la condena del embarazo obligatorio, pero también aquí viene el problema... Eh, en muchos otros casos también supuso nuevas formas de someterlas. Por ejemplo, cuando los varones apelaban a las pastillas para no, no querer ponerse condón y así las exponían y las contagiaban a enfermedades de transmisión sexual. Entonces, pues justo, o sea, ya tenían más control de, de la maternidad, pero ahora estaban expuestas a, a enfermedades de transmisión porque los hombres ya no querían ponerse condón y ahora querían que fueran las mujeres las que se hicieran cargo eh, tanto de protegerse, de, de todo lo, lo, lo que concierne la reproducción, querían que las mujeres fueran completamente responsables y ellos no tener que hacer pues, ni siquiera algo como ponerse un condón. ¿no? Entonces hubo también una creciente popularidad en los 70 de revistas como Playboy y también de periódicos que mostraban en sus portadas titulares serios, <ríe> entre comillas, porque qué tan serio puede ser cuando haces este tipo de cosas pero ponían a un lado a mujeres desnudas, <risa> y eso lo ponemos igual, ver hasta la fecha, o sea, hasta la fecha los periódicos lo siguen haciendo, te ponen así notas de, de política y de deportes, y a un lado, a no sé, a una mujer en, en, en ropa interior, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, este tipo de fenómenos, aunado por ejemplo a, a los concursos de belleza, y más recientemente a los vientres de alquiler, fueron algunas de las propuestas que empezaron como en buena onda, así como de, no, esto va a ser muy bueno para las mujeres, pero ya en la, en la realidad efectiva trajeron pésimas consecuencias. La filósofa feminista Kate Millett, en su libro Política Sexual, criticó la literatura de Henry Miller, que fue considerado un portavoz eh, de los más importantes de la llamada revolución sexual, eh, y lo que dijo Kate Millett es que la literatura de este vato no tenía nada de revolucionario, pero sí algo de novedoso. Y esto era que cada vez se expresaba con más claridad y con más eh, precisión el desprecio con que la mujer y su sexualidad eran tratadas socialmente. Y de hecho se parece un poco a lo que hizo Charles Bukowski unas, eh, unas décadas después, ¿no? Pero bueno, siguiendo con Henry Miller, aunque claramente lo que hacía era legitimar la desigualdad femenina, él creía que esto era revolucionario porque cada vez se expresaba como con, pues sí, como con más libertad, cada vez era más gráfico en los temas sexuales. Pero, y bueno, aquí contándoles un poco de qué van sus novelas. El protagonista de las novelas de Henry Miller, que para muchos eh, era él mismo, porque, bueno, él se veía reflejado en sus protagonistas, eran siempre depredadores sexuales, pero con muchas cualidades como ser artistas, ser bohemios, no sé, este, ser eh, participantes como de movimientos políticos, etc. Pero las mujeres de sus novelas son siempre seres pasivos, manipulables, y su existencia consiste solo en complacer a los hombres. En todas sus novelas resalta la diferencia y la superioridad masculina frente a las mujeres y esto eh, principalmente se hace visible en, en cuando estas son folladas, entre comillas, ¿no? Y, y, bueno, este es equivalente, bueno, se utiliza mucho en el español castellano coloquial, pero en México se utiliza como el término cogidas, ¿no? Es como en, ajá, justo en, en los términos coloquiales, ¿no? Entonces, según... Eh, Henry Miller cuando eran folladas eran despojadas de su poca dignidad que tenían mientras el cemental las penetraba y les arrancaba esa dignidad. Las mujeres de las novelas de, de Miller viven como en automático no tienen nada que hacer salvo esperar que el protagonista llegue la saque de su estado vegetativo y aquí voy a citar tantito a, a Ana de Miguel en el liberalismo Sexual hablando precisamente de las novelas de Henry Miller y dice, están medio tumbadas o borrachas cuando van a ser sorprendidas por el admirado hombre nuevo o sea, el hombre surgido de esta revolución sexual, según ellos, que llega con un proyecto verdaderamente humano, conseguir un coito verdaderamente impersonal. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere a Ana de Miguel con esto? Siguiendo la, esta nueva conceptualización que les decía eh, de las mujeres, eh, a partir de la revolución sexual, lo que hacen es desechar a las mujeres consideradas madre, o sea, a las mujeres solo por su valor reproductivo, y ahora reivindicar o introducir a las mujeres como objetos sexuales. Si antes justo como se hacía visible solo a, a la mujer como pues como ama de casa, como madre casta pura, ahora empezó a visibilizarse a la mujer como objeto sexual. Y en donde pues en todas las industrias que les mencioné hace rato, en Playboy, en los periódicos, en todos lados donde vemos una mujer cosificada. Esto también tuvo raíz en la revolución sexual de los 70. Y entonces las mujeres, vistas ya como objetos sexuales, su misión ya no es como antes la reproducción. Ahora su misión es, eh, según esto, bueno, según los intereses de, de los varones, es resaltar su superioridad y complacerlos. Y si antes esta superioridad de los varones se relacionaba con los guerreros y después se relacionó con los ciudadanos que eran proveedores, ahora, a partir de esta revolución sexual, se veía encarnada en la imagen del varón follador, el, el semental. Y más allá de los motivos que llevaron a Miller, a Henry Miller, a expresarse de este modo en sus novelas, eh, también se ven encarnadas varias de las creencias que eran presentes en el imaginario colectivo. O sea, cuando les conté todo esto de Henry Miller, no es para decirles que él era un misógino eh, en una sociedad buena y justa. No, o sea, él representó lo que muchos, eh, muchos de estos teóricos de la revolución sexual también querían. O sea, si la revolución sexual empezó como con un interés feminista... Después hubieron, pues sí, hubieron autores, filósofos, políticos, médicos que se opusieron a esta, a esta nueva conceptualización que era en pro de las mujeres y más bien dijeron, no, 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 o sea, sí tenemos que empezar a hablar de sexo, pero ahora más bien las mujeres ya no verlas solo como mamás, ahora verlas como putas. Entonces, lo, entre comillas, lo liberador de la obra de Henry Miller es su noción del coito, del acto sexual, como un acto impersonal. Eh, donde se somete a las mujeres y, y donde su único valor es, ser, eh, es su capacidad para ser penetradas. Entonces, lo que, lo que consideraron liberador es contarlo con descaro, expresar la repugnancia, desprecio, violencia y la sensación de asco que envuelve la sexualidad desde el punto de vista masculino y hacia las mujeres. ¿no? Eh, esta, este intento de liberación sexual, porque pues, en realidad el liberador no tuvo nada, <risa> Eh, trajo nuevos problemas a las mujeres, o sea, fue todo lo contrario a lo que, a lo que tenían pensado en un inicio. Eh, con esta llamada revolución sexual, las mujeres creyeron posible encontrar modos de vivir relaciones sexuales más libres, donde no se vieran sujetas al matrimonio eh, o, o donde no tuvieran que comprometerse formalmente. Pero, aunque la sexualidad dejó de ser únicamente la de los casados y empezó a formar parte de, de una disposición de apertura y de aventura, no hubo una, una reciprocidad ni una visión justa desde la parte masculina. Las mujeres que intentaban eh, liberarse sexualmente, o, o no, se, eh, no quedarse, no encasillarse en el modelo de la, de la sexualidad en el matrimonio, acababan convertidas en amantes de hombres casados, acababan siendo utilizadas como proveedoras de aventuras, engañadas por estos, juzgadas también socialmente, eh, porque, y, bueno, y que esto no pasaría si un hombre hiciera exactamente lo mismo. Y... Y bueno, entonces en lugar de sentirse emancipadas, se vieron reducidas al papel de amantes que ya no podían plantear exigencias afectivas ni de ningún tipo porque según esto ellas así lo quisieron, porque no querían casarse, querían sexo libre. Entonces pues ahora, eh, como ellos no podían entender un modo de sexualidad que no fuera mediante la opresión, acabaron sometiendo ya no solo a sus esposas, sino también sometiendo a las mujeres con las que tenían eh, sexo casual y si no sometiéndolas directamente, al menos sí juzgándolas socialmente. Y bueno, ahora sí entrando ya al tema de la pornografía, eh, pues tenemos que hablar otra vez de la historia de la industria del sexo que nos, remi nos remite a la prostitución y que está bueno es tan antigua eh, como en las mismas sociedades. O sea, todos los registros históricos que se tienen de todas las sociedades de... Eh, de cada época y de cada cultura, tienen al menos algún modo de prostitución. Y casi siempre, o sea, en, en, son eh, mayoritar mayoritariamente mujeres. Las mujeres prostituidas han sido, desde, desde que se tiene registro, vistas como aún menos merecedoras de derechos y de respeto que el resto de las mujeres, e incluso justificadas desde, eh, desde la política y desde la religión y la filosofía incluso, como daños colaterales necesarios para mantener la estabilidad social. En palabras del filósofo Bernard Mandeville, eh, que fue de los más importantes de la ilustración, es evidente que existe una necesidad de sacrificar a una parte de las mujeres para conservar a la otra y para prevenir una suciedad de una naturaleza más repugnante. Eh, y bueno, je, la existencia de las prostitutas desde esta visión masculina lo que lo que eh, proponía era garantizar o permitir el respeto a las mujeres honradas, a las que si sí eran sometidas a la, a la monogamia, al matrimonio y pues a, a la represión sexual. o sea como les decía a, solamente había de dos. O llevabas tu, tu sexualidad de la forma completamente, una forma completamente reprimida, eh, siéndole fiel a, a un marido que puede tener incluso otra familia y que también puede tener amantes, eh, contratar prostitutas, y a table dance, por pornografía. A lo que voy es que solamente había ese modo de, de ejercer la sexualidad y si querías salir del, de este modo tradicional eh, y querías llevar una sexualidad más libre, pasabas a ser al otro modelo de mujer, que es pues la mujer Pública, la que es como, después ir sí, del dominio público, la que. Eh, eh, lo que les decía hace rato, como como esta categoría que no es material de esposa, que es, es material solo para el rato, solo para utilizarla, eh, para amante, etc. ¿no? Entonces, desde esta, pues como les decía, desde esta visión de, de Mandeville, eh, se, se podía respetar a las esposas, eh, solo saciando como el deseo sexual y el deseo de violencia en otras mujeres que fueran estas estas mujeres eh, públicas, las prostitutas. Y bueno, aun cuando la prostituta eh, se convence o se convencía de que estaba siendo libre de hacer con su cuerpo lo que ella decidía, en este imaginario social y en la mayoría de las aprehensiones y de las creencias masculinas, penetrar es dominar. Y esto pues porque proviene, obviamente, y como ya he intentado hacer visible en este capítulo y en el anterior, eh, de una tradición de esclavitud sexual de las mujeres ya muy antigua. Y, y bueno, ejercen la propia actividad sexual con prácticas directas de sometimiento. Y cabe mencionar que esto también ocurre en muchas de las relaciones consensuadas, ¿no? no solo en la prostitución, pero en este caso, en el caso de la prostitución, se intensifican. O sea, como que con las esposas o con las parejas se intenta mantener un grado pues, mayor de respeto. En cambio, con las mujeres que están siendo prostituidas... Eh, creen que como, como están ejerciendo ese trabajo, entre comillas, eh, pueden saciar con ellos sus deseos pues, como más violentos eh, sexualmente hablando, ¿no? Eh, la prostituta y el cliente proyectan en el otro la cualidad de objeto. O sea, la, la, la prostituta ve al cliente como su proveedor económico, como el medio pues, para mantenerse, y el cliente eh, ve a la mujer pues, como el objeto sexual, ¿no? Pero existe una diferencia social muy importante y es que pues solo las mujeres son concebidas como tal justo de manera social y cultural. O sea, aunque la mujer vea al cliente como, como su proveedor económico y como su objeto y como su medio, eh, para todo el imaginario social esta es como una relación pues de poder y el objeto es la mujer, ¿no? O sea, es como un modo de, pues, de autoengaño, de que, o sea, en realidad culturalmente, en toda la publicidad, en todos, en los medios de todo tipo, incluso justo desde la religión, desde la política, las que se conciben como objetos pues son solo las mujeres, ¿no? Y lo mismo ocurre con la pornografía, que es la forma mediatizada y ya más expuesta, expuesta al ojo público, de la prostitución. Esta versión de la sexualidad, eh, que es masculina, busca más la humillación de las mujeres que el placer erótico. En la pornografía incluso las descripciones están repletas de desprecio y de asco hacia las mujeres. Son vistas como víctimas en las relaciones sexuales. Y recordemos que, bueno, con esto, con esto de que ya se, según Henry Miller eran las folladas, y que en, en, en Latinoamérica les diríamos como cogidas, porque eso es como lo aquí no utilizamos tanto la palabra follar pero se utiliza más la palabra coger no entonces eh, como ellas son las cogidas entre comillas son las despojadas de su dignidad al ser penetradas en este imaginario masculino y de ahí que pues, la sexualidad femenina libre sea también tan despreciada socialmente entre más cogida entre comillas eh, menos digna eres eh, y eso sigue reproduciéndose, o sea hablo en presente porque esto se sigue reproduciendo hasta nuestros días se hace alusión al abuso eh, a lo putas entre comillas también Porque yo nunca, ya nunca estaría dispuesta a usar este tipo de, de palabras eh, Que realmente están muy muy metidas en el imaginario social Pero bueno, en la pornografía se hace alusión justo a las putas, a los zorras a los inservibles Que las consideran Se les cosifica en todos los modos posibles La pornografía se ha hecho omnipresente a través de internet Y es como un modo de invadir nuestro espacio privado de casi, de, casi en su totalidad en el que ya ni siquiera hay, op hay oposición alguna a que los niños accedan a estos contenidos Y de hecho, pues como les decía también al inicio de este capítulo eh, son, eh, Es el modo, más bien la pornografía, en el que los niños aprenden de, de la sexualidad eh, Es posible encontrar en los sitios pornográficos Menos de todo tipo de chicas a la carta como, como las siguen viendo los hombres, ¿no? Como objetos sexuales Negras, asiáticas, rubias, flacas, gordas, jóvenes, ancianas En categorías Y esto es algo que no sucede con los hombres O sea, sí existen categorías que los, eh, que los clasifican, claro Pero realmente es una de cada 20 categorías o, o más Que existen para las mujeres Y lo que les hablaba de que en las descripciones O sea, en realidad casi todas son refiriéndose a las mujeres de una forma eh, pues de desprecio, de humillación, donde eh, justo como son vistas siempre como las, las víctimas, eh, de la, las cogidas, ¿no? Entonces, no, no, y con las cogidas me refiero no a las que ejercen un papel activo en la relación sexual, sino las que, las que son el objeto de morbo, eh, a las que... Las que, las que utilizan para saciar sus deseos, para hacer lo que el hombre quiere. Entonces sigue todo esto eh, siendo planteado desde y por y para la, los intereses masculinos y no pensando a las mujeres ni como personas que, que también están participando del sexo de manera activa eh, y mucho menos pensando en, en su placer. ¿no? A menudo los protagonistas de los videos son muy jóvenes, incluso hay, hay muchas que son casi niñas. Y los nombres de las páginas web también son bien denigrantes. Guarras.com, babosas.com, zorras.com y la lista sigue y sigue. Uno de los rasgos de esta expansión eh, descontrolada y que se ha hecho presente pues, principalmente en internet... ...es que va creciendo cada vez más eh, la violencia y el morbo en los intereses masculinos. Y eh, bueno, respecto de, de, del sexo con las mujeres, ¿no? Y pues esto ha derivado en que a las mujeres jóvenes les empiecen a parecer normal... Por, por tan frecuente eh, visiones muy vejatorias y muy humillantes de las mujeres y de lo que se puede hacer con ellas entonces pues desde jóvenes interiorizamos y, y aquí me incluyo porque a mí también me pasó, eh, que los compañeros los profesores, los hermanos, los padres y pues en general todos los hombres pueden acceder también a estos contenidos eh, de hecho pues no solamente es que las cifras indican que más hombres consumen pornografía, sino pues todo lo que les acabo de contar, o sea sabemos que todo este contenido está Está planteado para ellos, está cargado de, de violencia hacia las mujeres y además eh, la mayoría de los hombres han visto en pornografía, ¿no? Entonces, pues es sabido por todos y por todas que la educación sexual está condicionada por este modelo, por el modelo de la pornografía. Pero el problema real es que se ha impuesto como una sexualidad normativa, o sea, como lo normal, tanto en las prácticas mismas del sexo como en los eh, parámetros estéticos del cuerpo femenino. Según, según estos estándares, ¿no? Y digo, también ha operado eh, hacia los hombres, claro, pero como les dije, o sea, si, si existe toda una carta, toda una, una, cientos de categorías para clasificar a las mujeres, y, y claro que existen categorías muchísimo más vistas que otras, que ya sabemos cuáles son, o sea, que sabemos que existe un modelo de belleza, eh, un modelo de cuerpo eh, de, femenino, que es, como considerado el ideal, según la pornografía. Entonces, pues justo, eh, en las mujeres opera de una forma muchísimo más fuerte, muchísimo más potente, este paradigma estético de cómo debe lucir su cuerpo, ¿no? Y según qué estándares. Este modelo de la pornografía es también el modelo de la, de la prostitución. Está desprovisto de elección, de reciprocidad, de respeto y de emociones. Ni siquiera existe una atracción sexual, o sea, ni siquiera... Eh, las mujeres que participan en la pornografía Tienen la opción de elegir A quién las va a someter Y digo, o sea tampoco tampoco es que los, los actores eh, De la pornografía elijan a sus parejas Mujeres, pero finalmente ellos van a ser Quienes las quienes la someten, ¿no? Entonces, pues, el mandato No es solo desvincular el amor de la sexualidad Sino desvincular A la sexualidad misma de la atracción sexual O sea, es una relación ya más que De atracción, o de intimidad O de, pues, mucho menos de amor Se trata de una una eh, relación de poder. Habrá quien afirme que las mujeres que participan de ello eligen hacerlo, pero ningún sistema de dominación se mantiene sin la complicidad de sus sometidos. Y con esto no estoy intentando culpar a las mujeres de esto, ni responsabilizarlas, pero finalmente son partícipes de ello, así como todas las mujeres somos partícipes del patriarcado en tanto que no nos oponemos a él, en tanto que participamos eh, de las mentiras que nos ha dicho, somos cómplices del patriarcado, entonces claro claro que las mujeres que eligen entre comillas participar de ello y que realmente no son todas, o sea porque igual si vemos las estadísticas hay muchas mujeres que están ahí eh, o por necesidad económica o por ser presionadas, o sea realmente no todas están ahí por gusto, pero incluso estas que entre comillas, eligen hacerlo, aún así están como cómplices del patriarcado. O sea, no es que sea una elección que nace de ellas, es una elección que nace de una estructura milenaria. Y que claro, o sea, nos ha obligado desde todos sus medios posibles a interiorizar lo que nos ha enseñado, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, cuando las feministas de los años 70 criticaron los concursos de belleza, también hicieron patente eh, que se estaba mercantilizando y cosificando los cuerpos de las mujeres. Aunque ellas mismas sabían que sus participantes eh, se presentaban a los concursos voluntariamente. Incluso muchos decían que era su sueño de toda la vida. ¿Pero realmente este deseo había surgido de ellas? O sea, las feministas de los 70 desde entonces sabían que esta supuesta elección libre o esta supuesta voluntariedad eh, ni era algo que, que realmente surgía de su subjetividad sino de las imposiciones sociales y además sabían que era algo que no las empoderaba sino que las hacía cómplices del sistema que las oprimía a ellas y pues el resto de las mujeres actualmente eh, desde algunas posturas feministas se argumenta que toda acción es feminista si es fruto de la decisión individual de una mujer y también algunas dicen las, las llamadas feministas liberales que si ganas dinero con ello pues mejor no <risa> porque ya estás como incluso eh, Sacando provecho, ¿no? O sea, ya no te está, ya no estás siendo cosificada gratis, sino que ya estás sacando algo y pues ya ganaste, ¿no? Pero, pues, eh, igual las feministas desde los 70 ya, ya habían dicho y, y muchas feministas actuales lo están recuperando y están continuando con la teoría eh, que sin importar cuánto dinero se gane eh, al ser partícipes de esta normativa o de esta dinámica sexual ganar dinero de ello no es un acto ni revolucionario, ni antisistema, ni feminista, sino que es una forma de legitimar la mercantilización de tu propio cuerpo. O sea, ya no solo estás aceptando que se, que se vea a los cuerpos de las mujeres como un objeto, sino también que tu propio cuerpo sea un objeto que tiene eh, valor económico. Entonces, pues esta tesis que se centra en el concepto de la libre elección como algo incuestionable y que realmente pues <risa> ya estamos viendo que ni es tan libre... Eh, pero bueno, todo esto procede de las teorías del liberalismo económico y del liberalismo sexual Lo que proponen, eh, y bueno, aquí también eh, ahorita ya, ya se, se tiene como más la visión del feminismo liberal no Entonces cuando lo que proponen es que cuando una mujer elige en el ámbito sexual Es un acto feminista, porque está haciendo pues, uso de su autonomía, de su libre elección pero cuando toma otro tipo de elecciones, como, no sé, dejar el trabajo para cuidar a sus hijos, ahí sí dicen que es una elección condicionada por el sistema. O sea, <risa> ciertas cosas sí son condicionadas, pero cuando se trata del sexo, ahí sí son decisiones libres. Se les olvida que hay un sistema que nos condiciona, ¿no? Entonces, han habido, claro, voces críticas hacia este feminismo liberal y hacia la industria del sexo, pero eh, el feminismo liberal... Las ha criticado diciendo que son conservadoras y que son antisexo y que son eh, y que defienden la censura. Entonces, eh, quienes afirman eso más bien, confunden la censura con el derecho a poner límites en el mercado. O sea, lo que el feminismo eh, radical crítico intentaba era era resistirse ante la violencia eh, pues de este poder que cada vez estaba haciendo más y más, o, o encontrando nuevos medios de ...de cosificar y de, y de mercantilizar a las mujeres... ...pero pues los liberales dijeron que esto era censura y que no sé qué, ¿no? <risa> Entonces, eh, la existencia de la pornografía... ...legitima el poder masculino sobre los cuerpos femeninos... ...y también establece nuevos parámetros estéticos... Eh, ...pues hacia las mujeres, o sea, ya no solo tienen... ...a la industria pues de la televisión y, de, y del cine y Hollywood... ...y del modelaje y etcétera... ...sino que ahora también tienen que... Eh, que verse como presionadas por los parámetros estéticos de cómo debe lucir su cuerpo según la pornografía. Eh, las mujeres hemos interiorizado, porque, y también me incluyo porque también me pasó, aunque ya, no, ya estoy intentando eh, liberarme de este tipo de, pues, de mentiras, eh, como por ejemplo que el pubis sin depilar es algo sucio, es poco higiénico, es poco estético, y se pasó como de este orgullo y de la aceptación eh, del propio cuerpo que fue... ...como algo icónico del feminismo radical de los, de los 60 y de los 70, se pasó de este orgullo con el cuerpo a la incomodidad y a la vergüenza. O sea, el sexo sí empezó a ser visto como algo más natural y a mostrarse de forma más gráfica, eh, pero pues ¿a qué costo? no a, Al costo de generar de toda una serie de parámetros estéticos y pues hablar de la depilación es, o sea, es hablar de lo mínimo, porque en realidad... Eh, las operaciones de pechos, de trasero y ahora actualmente de labios mayores y labios menores son cada vez más frecuentes o sea, y neta, a un, a un grado o sea, las cifras son de verdad preocupantes <risa> y esta mutilación, esta, esta cirugía de, de labios mayores y menores eh, para muchas teóricas y para mí es una forma de automutilación femenina las mujeres que se muestran en la pornografía eh, tanto para ser contratadas como para mantener su fama estable en, en esta industria, recurren ahora y, y desde hace varios años a operar sus vulvas, eh, recortando sus labios menores o inyectando sus labios mayores. Y en algunos casos incluso recurren a ambas. Eh, también, por ejemplo, se ha hecho mucho más popular eh, el blanqueamiento de vulva y el blanqueamiento de ano, para según esto lucir más estéticas, y lo hacen pues también desde este mito de la libre elección, de que ellas libremente hace, eligen hacerse esta cirugía, ¿no? Eh, incluso hoy en día hay quien dice que este tipo de cirugías te empoderan porque te dan más seguridad en ti misma y etcétera Pero pues aquí, aquí yo les preguntaría, bueno, ¿y de dónde viene que desees que tu vulva, que tus genitales se vean así, no? ¿Dónde lo aprendiste? Y si no lo aprendiste tú, ¿dónde lo aprendió tu novio, que es el que te lo está pidiendo en muchos casos, no? Porque también eso pasa, o sea, muchas mujeres que se operan eh, fuera de la pornografía eh, lo hacen porque sus maridos les pagan la, la, la operación o les proponen hacerse la operación, ¿no? Entonces, eh, pues las vulvas, ahora sí ya regresando al tema de las actrices porno, eh, las vulvas de las, de las actrices lucen casi idénticas. Y digo, o sea, claro que hay variaciones y como les dije hace unos minutos, incluso hay categorías así de todos los tipos de mujeres que hay, pero estoy hablando así como del modelo más común y que, y que es como el... pues sí, el, el más consumido por los hombres de todo el mundo, el que es... Eh, just, eh, mundialmente como el, como el ideal ¿no? de cómo es una, eh, una vulva y pues bueno, según esto y como lo tienen la, la mayoría de las, de las actrices porno, ¿no? es clara de labios internos muy pequeñitos y muy internos, o sea, casi no, que casi no se vean los labios menores eh, y esto no es porque todas ellas tengan una anatomía muy similar eh, sino porque la mayoría de las actrices porno se han operado, y no solo se han operado los senos y el trasero, sino también muchas de ellas, de verdad, eh, una, una cifra así impactante, se han operado también eh, la vulva, ¿no? Y, o se han blanqueado, o se han blanqueado el ano, etc. Y sí existe, claro, o sea, eh, una, una forma de vulva que es así, ¿no? Que es como pues muy clarita, con los labios menores muy pequeños, etc., pero es de verdad la mínima, <risa> eh, es un porcentaje muy pequeño el de mujeres que tienen ese tipo de vulva Y es porque ese tipo de vulva todas la tuvimos cuando éramos niñas Pero, sorpresa, llega el momento de la pubertad y nos desarrollamos Y la mayoría de los labios menores crecen y tienen formas muy distintas y muy variadas Pero pues precisamente en la pornografía, como les decía que está, están todavía operando muchos eh, parámetros estéticos de raíz patriarcal y se espera, por ejemplo, que muchas actrices sean jóvenes o que se vean jóvenes y parte de verte joven pues es que tu vulva se vea casi como de una niña, ¿no? O sea, que, que, que los labios menores sean muy, muy pequeñitos, eh, etc. ¿no? Entonces, pues justo esperan que no solo las eh, actrices porno estén al día de cómo, de cómo deben lucir sus cuerpos sino también que las mujeres comunes adoptemos estas normas porque los hombres aprenden del sexo y aprenden de cómo deben lucir las mujeres a partir de estos mitos y de este esta visión completamente irreal eh, de lo que es la pornografía. Entonces lo que está hoy, hoy en juego o la cuestión que está eh, debatiéndose hoy ya no es eh, si el sexo es negativo o positivo o si estás a favor o en contra de que el sexo se haga visible Porque hoy en día el sexo está en todos lados y en la pornografía se expresa en todas sus formas ...e incluso en sus supuestas transgresiones, ¿no? Que si ahora estamos incluyendo a gente de otras razas... ...o que si ahora incluimos gente de, con capacidades diferentes... ...o sea, ya lo ven como algo revolucionario, ¿no? <risa> o, o este supuesto eh, porno feminista, ¿no? Entonces, pues, el, el sexo ya está en todos lados. La cuestión no es si estás a favor o en contra. Ya no puedes hacer nada contra eso. Más bien, la cuestión que hoy, está, que hoy en día está debatiéndose eh, en el feminismo... Es el enfrentamiento entre el feminismo liberal que ve a la sexualidad, eh, o bueno, que en el terreno de la sexualidad cree que todo vale si hay dinero y consentimiento de por medio, y una concepción radical y estructural, crítica, que se cuestione eh, al poder que media nuestras elecciones e intereses, y que actúa en favor de un género mientras oprime al otro. Justo lo que dice el feminismo liberal es que existen elecciones libres como, no, pues si una mujer elige prostituirse es por su libre elección y elige operarse también es por su libre elección. Y lo que dice el feminismo radical es, a ver, ¿de dónde vienen estas elecciones? ¿Quién te hizo creer que tu cuerpo tiene que mutilarse para verse de tal modo o tienes que ponerte un implante para verte de tal modo, no? Eh, el consentimiento, el dinero y los medios de comunicación masivos han hecho como incluso normal <risa> lo que para las feministas radicales era obviamente inaceptable y antiético. Y esto pues llevan diciéndolo desde los años 60 y 70, ¿no? Y bueno, eh, este caso, eh, donde ahora pues justo si hay dinero y consentimiento, eh, todo es aceptable, pues también... Eh, es el caso de la industria cosmética que se ha visto profundamente influenciada y pues que se mantiene gracias a la cosificación de las mujeres en todos los medios de comunicación y obviamente pues como les dije en la pornografía eh, de muchas formas, como les decía en el capítulo pasado, lo que no se nombra no existe, entonces pues si no se nos ha permitido hablar de nuestras vulvas que incluso desde la medicina se, se planteaban de una forma incorrecta y que hasta hace muy poco tiempo empezaron a hablarse de, los, de las partes de la vulva como realmente son y etcétera pues entonces obviamente va a ser muy difícil encontrarnos, conocernos y valorarnos. Esta falta de conocimiento, eh, y bueno, sumado obviamente a la educación sexual que está pésima, eh, y que está también cargada como de valores patriarcales y tradicionales y religiosos, eh, sumadas también a las ideas erróneas de la pornografía y lo que nos ha enseñado sobre nuestros cuerpos, eh, a la publicidad misógina y capitalista a la que nos vemos expuestas todo el tiempo, Toda esta serie de cosas nos han llevado a repudiar nuestro propio cuerpo y han llevado a muchas mujeres a mutilar su vulva con tal de encajar en la norma estética. Que pues como he intentado hacer visible en, en dos episodios enteros de este podcast, pues ha sido pensada por y para los hombres y esto tiene una tradición histórica eh, larguísima, ¿no? Entonces, pues bueno, la sexualidad femenina sigue rodeada de este tipo de mitos eh, entre ellos también está que la virginidad de una mujer, por ejemplo, deja de, de ser o, o, o se rompe eh, hasta el momento en el que es penetrada por un hombre Y, o sea, y esto es también absurdo porque o sea, no importa si una mujer tuvo sexo con otra mujer Según este imaginario, si no te penetra un hombre, tú sigues siendo virgen Y también pues es como, bueno, y según esto, ¿qué es ser virgen? no O sea, porque muchas mujeres... Eh, pierden, o bueno, más que perder, eh, se les rompe el himen que es lo que antes definían pues como la virginidad, o incluso muchos lo siguen haciendo. Muchas mujeres se les rompe el imen, por ejemplo, andando en bicicleta o etcétera. Entonces, pues esto del de mito de la virginidad pues sigue siendo ya como, o bueno, más bien yo creo que es ya muy anacrónico, pero bueno, sigue operando y creen que hasta que un hombre nos penetra, ahí ya dejamos de ser vírgenes, ¿no? Eh, se considera también que pues el sexo solo es penetración. Y todo lo demás... Todo lo que pasa antes de esto solo es juego previo, e incluso así desde la sexología se le ha llamado, o sea, siguen pensando todavía a la, la sexualidad de las mujeres en relación siempre a los hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí ya entrando a esta cuestión de la, de la labioplastia, hay una rama de la industria cosmética que se llama ginecología estética y que ha sido cada vez así más y más importante y más y más popular en la actualidad. Y pues se basa en decirle a las mujeres cómo tiene que lucir su vulva, y no solo cómo tiene que lucir, sino cómo tiene que sentirse, con qué tan apretada tiene que estar, por ejemplo, para los hombres, ¿no? La operación más conocida es la labioplastia, y se está volviendo cada vez más popular a nivel global. Este tipo de cirugía lo que hace es eh, recortar los labios internos, eh, justo a la manera de las actrices porno, para hacerlos lucir completamente eh, invisibles, o sea, que, bueno, casi invisibles, que se vean muy, muy, muy poquitito, poquitito, que no cuelguen, que no sobresalgan, que no tengan pliegues, o sea, que se vean muy, muy cortos, ¿no? Y por lo tanto, pues según esto, según ellos, más estéticos. me recuerda un poco a esta, a esta creencia absurda y bien violenta eh, de la gente que, que cree que, los, que hay perritos que se vean más bonitos según ellos si les recortas la cola o las orejas, ¿no? O sea... Algo así se trata esto, de que tu vulva se, ve, se va a ver más bonita si la recortas También están las inyecciones de ácido hialurónico en los labios mayores Según esto para que sean más carnosos y más jóvenes Y también están las inyecciones eh, en, el, en el glande del clítoris Y esto es algo, ay, igual me da mucho coraje porque Bueno, según ellas es para terminar o para llegar al orgasmo más rápido O sea, para, justo para eh, que sus tiempos sean más, más cortos pero en realidad, pues muchas veces, muchas de ellas lo hacen porque sus maridos tardan muy poco en llegar y ellas se quedan insatisfechas, entonces quieren adaptarse a ellos. O sea, no lo hacen por ellas, lo hacen para adaptarse a los tiempos masculinos, ¿no? Como, como precisamente se nos ha educado en la misma pornografía que les dije, y que pues termina, el video culmina eh, cuando el hombre llega al clímax, ¿no? Eh, existe, existe también la operación de la liposucción del monte de Venus, que es como... El, o bueno, su objetivo es eliminar, según ellos, el exceso de grasa del pubis para que se vea más, más bonito, según ellos. <risa> y también está la vaginoplastia, que lo que busca es eh, retensar los tejidos de la vagina, del conducto vaginal, para que sea más estrecha y para que al varón le genere mayor placer al, al penetrar. La industria cosmética... Eh, opera o influye en los cuerpos de las mujeres motivándolas a operarse ya no solo los senos, el trasero, los labios, la cintura, la nariz, las mejillas, el mentón y un inmenso etcétera, eh, sino también ahora eh, a operar lo que solo se puede percibir al, al desnudarte ¿no? que es la vulva y, y bueno incluso no, y no solamente lo que se percibe, lo que no se percibe o sea el conducto vaginal también se lo opera, y el himen ¿no? cosas que ya están internas y con una intención pues de mayor placer para los hombres o mayor... Eh, pues sí, o sea, placer no solo sexual, sino eh, placer estético. O sea, ya no solo que ellos sientan mejor en la relación sexual, sino que les gustemos más visualmente, ¿no? Entonces, pues hemos sido educadas desde esta moral represiva eh, de nuestra sexualidad que incluso nos hace sentir mal, aparte de llenarnos de mentiras de, sobre nuestros genitales... y de falocentrismo y de propaganda cosmética, nos hace sentir mal con nuestro cuerpo, nos hace repudiarlo. Y ya no solo a los senos, o el trasero, o la cintura, o todo esto que ya operaba desde hace muchas décadas... sino también ahora con la pornografía quieren que nos sintamos mal con nuestra, con nuestra vulva. Y bueno, algo que a mí me dio muchísimo coraje y no, no lo podía creer... es que cuando tú ingresas a Google y haces búsquedas simples como labios vaginales o vulva adulta o vulva o vagina eh, o labios menores los principales y la mayoría de los resultados son páginas de propaganda de publicidad cosmética que quiere reducirte los labios menores mutilarte los labios menores según ellos con fines y con beneficios estéticos en una búsqueda así eh, súper rápida Encontré cientos de páginas y todas están repletas pues, de una gran carga misógina que responde solo a los intereses masculinos y a este dominio que han ejercido históricamente sobre nuestros cuerpos. Eh, no les puedo mencionar todas porque son muchísimas, pero sí les puedo contar algunos aspectos que coinciden entre ellas. Eh, y bueno, por ejemplo, eh, lo que prometen o sus supuestas maravillas siempre es como con fines superficiales y estéticos. La mayoría de ellas... Dicen que, que al, al estar los labios menores o al, o al desarrollarse los labios menores quedan expuestos por fuera de la vulva y por lo tanto eh, con el tiempo se van haciendo cada vez más agrietados y más oscuros y según este problema, porque para ellos es un problema, se, su se soluciona con una simple intervención quirúrgica que les devuelve al, al tamaño natural eliminando el tejido sobrante. Ah, y esto lo digo así como con otro tono porque, porque lo estoy citando, ¿no? o sea según ellos, el tamaño natural es el tamaño que teníamos todas las mujeres al ser niñas, o sea, antes de desarrollarnos, ¿no? Antes de crecer. Eh, y bueno, justo lo que intentan o lo que proponen es mutilarte para que tu vulva se vea bien y para que tus labios no se vean para que tus labios menores queden completamente internos pues como cuando éramos niñas o como lo tienen las actrices porno que ya se operaron <risa> o como lo tiene pues eh, un porcentaje mínimo de mujeres que, que así son naturalmente sus labios pero pues como les digo que realmente son un porcentaje muy mínimo comparado a las mujeres que tienen sus labios eh, menores expuestos y de muchas formas y tamaños y colores y, y tan variables como ellas mismas, ¿no? Y los beneficios, según ellos, y esto de verdad coincide entre muchas páginas de internet, son mejora de las relaciones sexuales porque si, si se tienen los labios vaginales eh, grandes, puede llegar a ser molesto tener relaciones sexuales porque en el momento de la penetración tienden a introducirse en, en la vagina en ese preciso momento. O sea, según ellos, el problema es que cuando estamos siendo penetradas, muchas veces, o sea, a los hombres les da como mucha flojera, <risa> no sé, o sea, abrirlos o algo y pues la, la solución es mutilártelos para que la penetración sea más fácil, ¿no? Entonces, este, pues según ellos, eh, mejora las relaciones sexuales porque facilita la penetración, o sea, otra vez porque a los hombres les da más placer, ¿no? Y bueno, aquí también evitan ser directos y decir la verdad que es pues, o sea, que mejora las relaciones sexuales, pues también porque a los hombres les gusta más porque están habituados a la pornografía, ¿no? <ríe> y, y bueno, otra de las maravillas que prometen es mejorar la autoestima y aquí les voy a leer algo que dice una página. Dice, eh, la mayoría de las mujeres que se someten a una reducción de labios menores es por tema estético. Se sienten inseguras al tener unos labios menores grandes, oscuros y o flácidos y esto hace que tengan falta de seguridad y de confianza en ellas mismas. Con una sencilla intervención quirúrgica eh, de labios menores se soluciona el problema ya que mejora la apariencia estética de la vagina. Se busca embellecer el área genital, lucir una vulva juvenil, sentirse cómoda con su cuerpo, obtener mayor placer sexual, mayor confianza, cumplir criterios de aceptación, tratar el disconfort, irritación y molestia. O sea, eso del disconfort y la molestia pues va al último para no decir, pues como para meter ahora sí algo que sea por ella, ¿no? Pero todo lo demás, pues como acaban de escuchar, es para que se vea mejor, o sea, incluso me pareció ya, ya bien cínico que la misma página dice en algún momento para cumplir criterios de aceptación, y esto según esto pues les va a dar eh, más confianza. Pues sí, pero ¿cuáles son los criterios de aceptación y, y a quién benefician, no? O sea, ¿a nosotros realmente nos beneficia que nos corten algo que no tiene por qué ser cortado? Pero bueno... Incluso algo que o sea, ya ha llegado demasiado lejos es que en diversos artículos científicos, entre comillas, porque esto no se le puede llamar científico, se han creado patologías y enfermedades eh, en torno a los labios menores que sobresalen de los labios mayores. Incluso, aunque hay estudios que demuestran que la mayoría de las mujeres adultas tienen los labios menores sobresalientes, o sea, los tienen... Expuestos y visibles. Y como les decía, el porcentaje más mínimo es el de las mujeres que los tiene completamente pequeñitos e internos e invisibles, ¿no? Y aún así, en más de un artículo científico, se hacen estudios de vulvas, según esto, con labios menores hipertrofiados. Esta es la enfermedad que han creado, la hipertrofia de la vulva, la hipertrofia de los labios en uno de sus artículos científicos según esto, la paciente porque no sé siquiera, ni siquiera si es paciente o sea, era simplemente una niña que utilizaron ahí de conejillo de indias que pues no tenía ningún problema era una niña de, dos, de 11 años y le hicieron estudios de todo tipo, de hormonas, de tiroides de radiografías eh, y no le encontraron nada, o sea, era una niña que tenía sus labios menores, pues sobresalientes a los mayores ¿no? le hicieron estudios porque dijeron es que ¿por qué tiene la vulva así? Y pues no encontraron nada, nada en sus hormonas, nada en sus tiroides, nada de nada. Y esto pues porque la niña realmente no tenía ninguna patología, o sea, solo tenía un aspecto genital eh, más desarrollado que otras niñas y fuera de la norma estética de la pornografía. Y bueno, la mayor parte de las fotografías también que se muestran en internet al buscar cualquier palabra relacionada con la vulva, que puede ser labios, vulva, vagina, etc. La mayoría que salen, y eso me pareció bien preocupante, son del antes y después de vulvas sometidas ya a la cirugía cosmética de la labioplastia. O sea, en lugar de salirte información sobre tu vulva o sobre tu placer o de aceptación o de lo que sea, o de la variedad de las vulvas que hay, la mayoría de las imágenes que te salen en Google cuando buscas cualquier palabra relacionada con, con las vulvas, son de publicidad. entonces Y, y son de, del antes y después, o sea, prometiéndote lo, lo bonita que se va a ver tu vulva después de que te la cortes, ¿no? después de que te la mutiles. Y esto pues es bien preocupante porque el internet es el sitio donde las niñas, los niños y las niñas, pero pues las niñas son las que se van a mutilar, eh, aprenden más del sexo que en ningún otro lado. Eh, las mujeres no pueden buscar el nombre ni siquiera de sus genitales en internet sin verse repletas de páginas que aseguran que una vulva con labios menores, eh, grandes según ellos, pero en realidad cuando lo ves en las estadísticas son promedio, eh, y lo que dicen es que pues, son feos o que incluso tienes una enfermedad llamada hipertrofia. Y que, y que esta enfermedad se soluciona siendo mutilada para tener una vida sexual plena y una apariencia bonita, según estos parámetros, eh, además de patriarcales eh, y capitalistas, claro, porque, pues como les digo, benefician a la industria cosmética y a un chingo de industrias, también son coloniales y tienen una raíz racista, porque, pues como les les decía, el blanqueamiento también es eh, de, los más, de las... De las intervenciones más populares, ¿no? Entonces, no solo es así como que patriarcales, sino también no quieren que nos veamos morenas o que tengan un aspecto oscuro, o sea, quieren que sean blancas y con los labios menores chiquititos y como de niñas, etc. Entonces, pues bueno, esta ignorancia general en torno a nuestros genitales hasta la fecha nos, nos es un gran peligro o, o sigue siendo un gran peligro para la manera en la que las mujeres nos autopercibimos, eh, en el modo en el que nos, nos vemos a nosotras mismas, a nuestros cuerpos, y también en el modo en el que nos relacionamos eh, con otras personas. Y bueno, prueba de esto es un experimento que se hizo en 2013 en la Universidad Nacional de Comahue, en Argentina, y que dejó ver así súper clarita eh, la ignorancia y los prejuicios de las propias mujeres respecto de sus propios genitales. En este experimento participaron estudiantes del nivel superior de la carrera de enseñanza primaria, y pues bueno, primero se les pidió que nombraran lo que tenían entre las piernas. Las respuestas fueron como muy variadas y, y principalmente también estuvo esta duda de si, de si se le llamaba vulva o vagina, ya que no sabían si se refería a lo mismo. Pero hubo mujeres que, eh, que definieron a sus genitales en relación al hombre o a la reproducción, o sea, a ser mamás. O a las necesidades como del cuerpo, ¿no? O sea, fisiológicas, pero ninguna habló así como de... Ninguna supo nombrarla como es y tampoco como que hicieron referencia al placer de las mujeres. Le llamaron por donde sale el bebé, por donde entra el pene, por donde se hace pis. Y pues bueno, después se les pidió dibujar en pequeños grupos la representación mental que tenían de las vulvas. Todos los dibujos que, que mostraron eran casi idénticos. Era como esta imagen tradicional que nos sale en los libros de anatomía en la escuela, ¿no? Que son como las partes centrales eh, de la vulva, como la vagina, el ano y los labios menores y mayores, pero de forma como, como muy, poco, eh, muy poco realista, así que parece más como un mapa o un croquis que, que una, una vulva real, ¿no? Algunos grupos dibujaron y señalaron al clítoris en estos dibujos y otros eh, grupos eh, lo ignoraron, pero ninguno dibujó los labios menores eh, como, como sobresalientes o que, ajá, o, que, o que fueran un poquito más grandes que los labios mayores. Y tampoco la mayoría conocía el nombre de meato urinario, ni siquiera sabían que lo tenían, ¿no? Después les dieron así como varias imágenes impresas que mostraban a diferentes tipos de vulvas, y había así de todo tipo, así muy variadas, con labios menores pequeños y también con labios menores grandes, arrugados, lisos... Eh, eh, flácidos, eh, tersos, clítoris más abultados, más pequeños, más grandes Entonces pues la variedad ya era evidente Y las estudiantes estaban asombradas eh, Algunas incluso se rieron Y, y pues est estas fotos de diferentes tipos de vulvas dieron pie a muchísimas opiniones O sea, ellas comentaban que no sabían que había tantas Algunas no se parecen nada a lo que conocían eh, Pero todas ellas coincidían en que la similitud de las vulvas reales Con las que ellas habían eh, dibujado era mínima, o sea, las vulvas que dibujaron realmente no se parecían casi nada a las vulvas de verdad. Después les enseñaron un proyecto del artista Jamie McCartney, que se llama The Great Wall of Vagina, y lo que hizo en, este, en esta obra fue esculpir más de 400 réplicas exactas de vulvas, eh, pertenecientes a mujeres de diferentes partes del mundo y de diferentes edades, eh, complexiones y de todo, para demostrar que así se ven las vulvas normales, reales, fuera de la pornografía y de los estereotipos de belleza. Y esto lo hizo pues como un modo de crítica a la cirugía estética y él le llamó a la locura a la que el mundo ha ido. Y yo también estoy de acuerdo con él, o sea, es una locura esto de que tengamos que operarnos ahora hasta los genitales, ¿no? Entonces, pues justo este proyecto tenía como intención eh, visibilizar la variedad de vulvas, eh, que es inmensa, que y aparte ninguna vulva es igual a otra porque cada persona es única, pues incluso en ese aspecto. Eh, y también decir que las representaciones gráficas de los libros de anatomía, y pues obviamente también en la pornografía, eh, eran modelos estereotipados de la realidad. Entonces, pues después de ver este, este video y, y de conocer este proyecto de The Great Wall of Vagina, eh, las estudiantes argentinas concluyeron que la mayoría de ellas no tenían idea del tema, tampoco tenían idea de que existía una variedad tan amplia eh, de formas, de tamaños, de colores, de texturas de las vulvas, y pues también concluyeron que esto es algo que debería saberse, que debería enseñarse en las escuelas, y que también el artista, el artista eh, este Jamie McCartney, de, el artista de The Great Wall of Vagina, eh, confundió vulva con vagina, porque precisamente lo que muestra no son vaginas, el conducto vaginal, lo que muestra son vulvas. Entonces, en su intento pues, de eh, quitarle como sesgos eh, patriarcales a la, a la visión de las vulvas, pues sigue reproduciéndolas porque le llama vaginas, ¿no? Bueno, como hemos visto, y espero que haya quedado claro en este podcast, la mayoría de las vulvas se diferencian principalmente eh, por la forma de sus labios menores y de su clítoris. Y hay tantas vulvas y formas y colores y, y texturas como mujeres. Ni el tamaño ni la forma impide el placer sexual. Y el hecho de que la cirugía cosmética nos haya hecho creer lo contrario, pues primero es porque es un negocio más. O sea, no nos traigamos la mentira de que lo hacen para, para ayudarnos, lo hacen para ganar. O sea, es un negocio más. Pero también es una mentira, o sea, eh, la, los ideales que nos han impuesto... Eh, esta industria cosmética y esta industria del sexo Son mentiras surgidas del patriarcado Esta, eh, y esta enfermedad, esta invención eh, de la hipertrofia de los labios menores Que es cuando sobresalen y que según, según ellos es una enfermedad Así como hace, no, no sé si tiene dos siglos o cuánto Pero que existía esta llamada enfermedad eh, de la histeria Que tiempo después se, se supo que en realidad no era ninguna enfermedad Solo eran mujeres que nunca habían tenido un orgasmo eh, ahora la enfermedad como inventada del patriarcado y del capitalismo hoy en día es la hipertrofia de los labios menores y según ellos pues es un problema que se soluciona eh, mutilándote no mutilando tus labios y pues bueno estas estas imposiciones estéticas son el principal motivo por el que mujeres de todo el mundo se someten hoy en día a cirugías cosméticas de vulva eh, principalmente la labioplastia la, la mutilación de los labios menores porque es la más popular y que no tienen ningún eh, ninguna justificación objetiva fuera de los intereses masculinos y misóginos. Y bueno, y claro, capitalistas. Es absolutamente normal que los órganos, eh, como cualquier otro, se desarrollen, que, que envejezcan. O sea, los órganos íntimos también envejecen, y, y más que envejecer, eh, en la pubertad es cuando se desarrollan para tomar una forma adulta que casi siempre tienen los labios menores expuestos. Este deseo absurdo de tener una vulva como la que vemos en la pornografía viene, o sea, no solo de esta pornografía, sino, un de, sino de un deseo eh, milenario, una tradición milenaria patriarcal respecto a nuestros genitales que nos motivaba a, a valorarla solo como objeto de placer o de deseo masculino. Y pues nuestra visión de lo que es eh, sexualmente deseable o estético está distorsionada por una cultura que promueve una imagen irreal, eh, y, y absurda y fantasiosa de la vulva, como, y que quiere establecer como un ideal de belleza genital eh, al que se puede acceder mediante la cirugía. Y bueno, pues ya para terminar, este ya va a ser así como el último apartado de, de esta serie de podcasts llamados Con B de Vulva, y bueno, aquí ya va a ser sobre lo personal es político. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver toda esta investigación que yo hice sobre las vulvas eh, conmigo misma?, eh, y pues sí, también les voy a contar un poco de, de una experiencia que yo tuve. Yo creo que cuando una mujer se define como feminista, o al menos así me pasó, eh, sabe que gran parte de los aprendizajes que va adquiriendo provienen principalmente, o, o en una parte al menos, de la propia vivencia o de la propia experiencia eh, de existir como mujer. La conquista de los derechos políticos para las mujeres, eh, como poder votar, poder trabajar, o los pasos que se dieron para romper, para romper o para eh, minimizar la brecha salarial, no han sido suficientes para acabar con la desigualdad entre los géneros. Y esto no es para demeritar el trabajo de las feministas que han logrado todo esto, sino para saber y, y ser conscientes de que aún nos falta un largo camino que recorrer. Y, aún, y es un terreno todavía pues, bastante difícil, ¿no? Pero el feminismo radical empezaba desde entonces a desarrollar como un giro entre estas teorías que estudiaban la opresión de género solo como fenómeno social, o sea, en términos como públicos, y el feminismo radical también miró hacia la esfera privada. Una de las consignas más características del movimiento feminista de la segunda ola fue lo personal es político, y, este, y el eco de esta frase resuena hasta nuestros días. En palabras de Ana de Miguel, esta frase eh, se refiere a una concepción nueva de la política, eh, que vea a la misma política más allá de su concepción tradicional, donde era vista solo como el, el espacio donde los partidos políticos... Eh, resuelven o, sus diferencias o donde se gestionan las instituciones de, del gobierno, por ejemplo, sino, eh, sino verlo eh, más allá de esto, verlo también como en los problemas individuales que escondían detrás una cuestión estructural y cultural. Y bueno, también Kate Millett eh, había hablado en su, en su libro Política Sexual y, eh, sobre la política y la había definido como el conjunto de estrategias destinadas a mantener un sistema de dominación. O sea, ya no solamente hablan justo de la política como, como eh, este aspecto donde están los partidos y el Estado, sino las estrategias que mantienen a este sistema. Entonces, pues claro que lo la cuestión privada eh, o las esferas de la vida que habían sido consideradas hasta entonces privadas empiezan a ser vistas también eh, como centros de dominación patriarcal. O sea, ya no solamente las mujeres eran eh, oprimidas, se dieron cuenta, al no poder votar, al no poder trabajar, al no poder participar en la política, sino que también todas ellas compartían eh, una opresión en la esfera privada. Esta frase de lo personal es político también tiene como un componente eh, de movilización o de, o de motivación hacia, hacia, la, hacia la acción, hacia actuar, eh, porque muestra que hay una relación muy estrecha entre la teoría y la práctica, o sea, entre lo individual y ya pues, lo público, lo político. ¿no? Eh, en una sociedad que define frecuentemente a los problemas de varones como problemas sociales y a los problemas de las mujeres simplemente como eso, como cosas de mujeres, eh, lo que intenta esto es visibilizar que también eh, lo personal, la experiencia personal de las mujeres, también es una cuestión política. En el feminismo de los años 60 y 70, eh, las mujeres comenzaron a reunirse entre ellas y a comprender que sus problemas entre comillas, personales, pues no eran tan personales, o sea, porque todas ellas la los compartían, o sea, todas ellas sufrían discriminación por motivos de género, todas ellas tenían ausencia de placer sexual, eh, todas ellas tenían que seguir roles asignados a las mujeres, incluso, y esto es así como ya irónico, o sea, a mí me, a mí me da risa porque, pues es cierto, ¿no? O sea, pero es, es muy... <ríe> Es, es como incluso contradictorio que incluso en, la, en los movimientos antisistema y más revolucionarios según esto, eh, las mujeres tenían que asumir roles como servirles el café a los compañeros de lucha o pasar a máquina los manifiestos de los compañeros hombres. O sea, seguían incluso incluso en los movimientos que eran así como eh, anticonservadurismo y revolucionarios, las mujeres seguían cumpliendo el mismo rol de siempre. Entonces pues algunas feministas comenzaron a organizarse en estos grupos y practicaban la autoconciencia platicando, platicándole a las otras las formas en, la que, en las que experimentaba y sentía eh, su opresión de género y con esto pues intentaban despertar eh, en las otras ahí que estaban que todas tenemos una cierta opresión en común porque la vivimos y solamente basta ver a nuestras propias vidas para identificar qué tenemos en común con otras mujeres se trata de una reinterpretación política de la propia vida para sentar las bases de su transformación y bueno también se pretendía o se esperaba que las mujeres se hicieran expertas eh, de su opresión construyendo la teoría desde la experiencia personal y no desde el filtro de ideologías previas que seguramente eh, ya eran caducas o sea que ya no correspondían a las condiciones de su actualidad lo que esperaban es que es que eh, comprendieran también su opresión, que pudieran hacer algo para transformarla o para destruirla. Estos grupos de feministas también eh, contribuyeron a revalorizar o, la, las experiencias y la voz de las mujeres, que pues había sido eh, históricamente silenciada, y no solamente la, las experiencias así en, el, en términos sociales, sino las experiencias personales y las experiencias más íntimas. Porque precisamente estas humillaciones, o sea, el hecho de que cada una de ellas viviera las mismas humillaciones que las otras, daba, daba eh, o hacía ver que nada de esto era casualidad. Todo esto venía de una estructura que operaba e incidía en las vidas de todas ellas. Estos pequeños grupos de mujeres con conciencia de género que estaban dispuestas a intervenir activamente en su realidad más cercana las constituyó también a ellas mismas en su propio objeto de investigación y en su sujeto político. Y bueno, pues siguiendo todo esto, ahora sí ya voy a mencionar un caso de violencia ginecológica que viví yo misma, que está relacionado con mi vulva y con la moda de la labioplastia. Hace un poquito eh, más de dos años me diagnosticaron un quiste de 8 centímetros en un ovario. Ese quiste específicamente, o ese tipo de quiste se llama endometrioma porque... Eh, es producto de una condición llamada endometriosis, yo no sabía que tenía esta condición, eh, de hecho es algo que una, una de cada 10 mujeres tenemos, pero sus síntomas son muy eh, normalizados, es una enfermedad poco conocida, y pues yo me enteré, y al mes ya me, estaba, ya me estaba haciendo una cirugía de emergencia, porque era tan grande este quiste, que pues sí era casi cuestión de vida o muerte, o sea, no solamente estaba en riesgo que, que podía yo perder mi ovario o mi útero, no podía perder incluso otros órganos si este quiste llegaba a explotar en cualquier momento. O sea, podía infectarme el resto de los órganos y pues en el peor de los casos podía morir. Entonces pues estaba muy preocupada, visité a muchos, a muchos ginecólogas, ginecólogos, cirujanos, al final acabé yendo con un cirujano según esto así eh, reconocido y de renombre y no sé qué. Eh, al conocerlo, este, este doctor me dio confianza tanto a mí como a mis papás y pues también debo aceptar que nunca había confiado tanto como en una figura médica, porque pues estaba ahí mi vida de por medio, ¿no? Poco después de que me operó todo, y todo salió excelente, eh, porque pudo salvar mi ovario, porque me, me extrajo el quiste y todo salió bien, me habitué a verlo porque tenía eh, visitas o consultas periódicas eh, mensuales para mis chequeos, para ver cómo seguía lo de mi quiste y cómo, cómo seguía yo después de la operación. Y bueno, yo siempre tuve como muchos complejos con cada parte de mi cuerpo, o sea, desde mi cara hasta mi cuerpo, sí. Yo fui pues una de, la, de las tantas mujeres, porque somos la mayoría, que hemos sido influenciadas tanto por Hollywood como por la pornografía, como pues por todos los medios publicitarios posibles, eh, para sentirnos inseguras y para creer que cada, cada parte de nuestro cuerpo puede mejorar. Y bueno, y entre, este, entre las inseguridades que yo sentía cada vez que, que iba como a su consultorio a que bueno, donde me desnudaba, me veía y aparte estaban dos enfermeras más y, y, y además ponían una cámara apuntando pues hacia mi vulva, ¿no? O sea, para ver, eh, como primero para, para ver así cómo estaba y después como para introducirla, ¿no? El caso es que yo me sentía pues muy insegura, o sea, me daba mucha, mucha pena desnudarme con ellos pero pues aún así lo hacía porque era necesario, ¿no? El caso es que, bueno, esto es como, como para contarles así mi, mi sentir cada vez que yo me, me desnudaba porque también eh, desde, desde que era puberta, empecé a notar que me empecé a desarrollar y que mi vulva tomó un aspecto más adulto. Y lo primero que hice pues, fue buscar en internet, así como de, no, pues creo que tengo los labios menores muy grandes, ¿no? Y bueno, y realmente lo que encontré así fueron como lo mismo que les hablé así como en todo este capítulo, así de que en internet solamente se hace visible eh, la publicidad que te motiva a operarte. Entonces yo ya conocía esta... esta esta mentada enfermedad de la hipertrofia, yo pensaba que sí existía, yo pensaba que incluso tal vez yo la tenía, o sea, yo sí me había tragado los mitos de que las vulvas tenían que verse pues, como en la pornografía y, y pues también por eso, o sea, me sentía como muy muy expuesta cuando me veían los tres desnuda y además ponían una cámara eh, apuntando hacia mi vulva. Pero hubo una consulta en la que después de revisarme me mencionó frente a las enfermeras, y aún con mi vulva proyectada en esta pantalla, que podía arreglarme los labios para que no sobresalieran y para que le gustaran más a mi pareja. O sea, yo nunca le había dicho nada sobre mis labios, nunca le comenté que quería nada, que, que, me, que, que me los quería mejorar, nada. O sea, simplemente se le ocurrió a él decirme que me los podía arreglar. O sea, además eso, como, como si fueran un problema, ¿no? Eh, y pues bueno, yo sentí una, una vergüenza, o sea... De hecho me siento así como incluso muy sorprendida de estarlo contando ahorita porque es algo que jamás pensé poderle contar a nadie, o sea, estaba avergonzadísima y, y no le contesté nada, o sea, me quedé callada y la verdad me dieron ganas de llorar y, y bueno, nunca entenderé qué fue lo que llevó a este médico a proponerme las siguientes tres citas, los siguientes tres meses que estuve yendo a verlo, me volvió a hacer esta propuesta que yo nunca pedí de mutilarme mis labios, entonces pues yo salí del consultorio llorando, <risa> odiándome, sintiéndome un pinche monstruo, confirmando en mi mente que todos mis complejos sobre mi vulva eran ciertos, que mi vulva sí estaba hipertrofiada, que mi vulva era fea, que mi vulva tenía que, que verse como en la pornografía, ¿no? Y es que eso era lo que él me había propuesto, recortarme los labios menores para que no se vieran, para que no sobresalieran y el pendejo incluso, y la verdad, perdón la palabra, pero pues la verdad sí me da mucho coraje, incluso me dijo que iba a tener mayor, eh, mayor placer sexual, cuando hay incluso muchas víctimas de esta de la labioplastia, de la mutilación genital de labios, que han dicho que no solamente tienen ahora mayores inf inf infecciones de, de vías urinarias porque ya no las protegen los labios, sino que ahora han perdido placer sexual porque sorpresa, también los labios menores tienen sensibilidad y también son parte de nuestro órgano genital y también... Son parte, pues, de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, no es que, no es que estén ahí sobrantes y, y sean eh, completamente insensibles. Entonces, pues bueno, por eso me da mucho coraje que el, que el médico me, me prometió que se iban a ver mejor y también me prometió que iba a sentir mejor sexualmente. Y cada vez que yo, cada vez que me hacía este tipo de propuestas, yo ni, nunca le contesté nada. O sea, ni siquiera sé por qué me lo volví a proponer vez tras vez, si yo nunca le decía que sí. Pero bueno, el caso es que yo llegaba a mi casa odiándome. Hubo una vez incluso en la que yo no... No, no no alcancé hasta mi casa a llorar, y me puse a llorar así de que en el elevador de la, del hospital, porque pues creía que si este ginecólogo que ya tenía sus años y que había, y que había visto tantas vulvas y que a diario veía vulvas porque era ginecólogo, eh, si él repetía con tanta insistencia que la mía tenía que ser operada a mis 20 años por razones estéticas, pues seguro era porque era horrible, o sea, era horrenda, estéticamente espantosa, o sea, yo, yo de verdad sí pensé todo esto, ¿no? En mi mente ingenua no pasó por ahí que él también quería vender y que también quería sa sacarse su varo por operarme, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, después de la última consulta les digo que ya no contuve mi llanto hasta, hasta mi casa. Y pues me puse a llorar así de la vergüenza y de la inseguridad y del asco que ya tenía hacia mi cuerpo. O sea, ya no me quería ni tocar ni ver. O sea, yo, yo sentía que mi vuelva tenía que ser operada para, como él decía, arreglármela. Entonces me puse a llorar en el elevador y ahí estaba mi mamá. Y pues bueno, me preguntó qué, qué me pasaba, le acabé contando todo lo que él, el ginecólogo, me había estado proponiendo y la verdad agradezco muchísimo eh, haber recibido de parte de mi mamá el apoyo que yo necesitaba en ese momento para entender que el del error era ese, ese tipo y no yo y tampoco mi cuerpo. Poco después también le platiqué a mi pareja. Y su respuesta fue muy similar, o sea, yo ni siquiera le había querido platicar porque me da pena que él supiera que un médico me había querido operar, o sea, como, como que me daba pena que él supiera que sí, que, mi, que mi, no sé, que sí estaba algo mal conmigo. Pero su respuesta también fue como la de mi mamá, o sea, ambos estaban furiosos con el ginecólogo, ambos me dijeron que no había nada de malo conmigo, que ese tipo solo quería vender, que ese tipo de eso vivía, de, de generar, no solamente de lo que debería, que se, de eso se trata la ginecología, de, de, de ayudar a, a las mujeres en cuestión en la cuestión sexual y en, y en la cuestión eh, reproductiva, sino que el vato también, pues, se dedicaba a algo que va más allá de eso, que pues es la cuestión eh, de la cirugía cosmética, o sea, de la cirugía estética, y pues a mí sí se me hace, me da mucho coraje que cuando tú vas a revisarte, o sea, yo, yo confiaba mucho en él porque él me operó de mi quiste, porque lo estuve viendo por muchos meses, eh, y el hecho de que es esas personas en las que tú deposites tu confianza y que realmente te deberían velar por tu salud, te hagan Proposiciones sobre tu físico Pues sí, honestamente sí es algo muy muy doloroso Que te cala muchísimo, que te afecta muchísimo Que a mí me tuvo varios meses llorando Sin contarle a nadie porque me daba mucha pena Y pues fue hasta que justo que Hasta que le conté a mi pareja y a mi mamá Que me hicieron ver, ver que este tipo era un vendedor también Que quería venderme su cirugía Que de, de las inseguridades de las mujeres Venden este tipo de cirugías Y pues bueno Después de hablar con tanto con mi mamá Como con mi pareja Pude yo misma ver las cosas de forma más objetiva, de forma más clara, dejar de juzgarme y más bien empezar a identificar la carga misógina que había en sus comentarios, en los comentarios de este médico. Empecé a reconocer lo absurdo, lo indignante, lo, lo, o sea, que, era, que había en su propuesta, que no solamente estaba una, una apología, una defensa como de la pedofilia, porque pues lo que intentan es que todas las vulvas se vean como las vulvas infantiles, sino también esta defensa o esta alusión a la pornografía, eh, a la industria cosmética patriarcal... Que, que está implícita en ella... y también pues está... está no pude dejar de relacionarlo con la, con la cirugía genital en África... o sea, ¿por qué? si condenamos tanto que exista algo... Eh, o una creencia religiosa, cultural... que le corta los labios a las mujeres en África... o el clítoris... ¿por qué no creemos que está mal que lo hagan aquí? Por, pues porque seguimos... bajo el mito de la libre elección... que espero pues que haya quedado claro en este capítulo... que es un mito... y pues bueno... Nunca volví, nunca volví a visitar al, al ginecólogo y tampoco pienso hacerlo. La verdad, después de esa experiencia ni siquiera pienso ir con un ginecólogo hombre. Porque también tuve otra experiencia, o sea, pésima con otro ginecólogo. Pero bueno, de eso les puedo hablar después. Y pues este tema, o sea, este, esta experiencia que pasó con el ginecólogo me generó tantas emociones. Me pareció un tema tan importante que desde entonces me dieron ganas de investigar y describir de del tema de las vulvas. Quise también conocerme mejor y conocer qué había detrás de todo esto que me había hecho... Y odiarme y repudiarme E incluso me había hecho quererme operar Porque yo sí me quería operar O sea, la primera vez que me lo propuso No le dije que sí, pero sí, sí lo pensé Sí dije, bueno, tal vez sí me la tengo que operar, ¿no? Y pues bueno, ya para concluir todo esto eh, Las mujeres, y pues me preocupan principalmente las jóvenes y las niñas Recibimos una pésima educación sexual en torno a nuestras vulvas y nos vemos atiborradas también en internet de propaganda que nos propone operar nuestros labios menores bajo el mito de una estética eh, artificial y patriarcal. Entonces, pues, una de las responsabilidades que tenemos como, como feministas, y también un reto, es enseñarle a las mujeres y a las niñas que sus cuerpos están bien en cada una de sus partes, también en sus vulvas, y no requieren mutilarlas para agradarles a los detentores de la estructura que nos oprime, que oprime a nuestro género. Entonces, pues esta frase de lo personal es político se hizo presente en mi propia vida. Tal vez, si yo no hubiera vivido esta experiencia horrible y traumática y violenta con mi ginecólogo, eh, que después pude convertir en un escenario de crítica, no estaría investigando, teorizando, escribiendo y hoy compartiéndoles sobre esto. También les quería contar que... Eh, esta investigación que yo hice sobre las vulvas, y que para el podcast dividí en dos partes, tiene aproximadamente un año que hice esta investigación, pero hace unos poquitos meses, como menos de medio año, fui a tatuarme una flor vulva en el tobillo, que es una, son, son unos pétalos de una flor, pero dos de sus pétalos son unos labios menores de una vulva. Y son preciosos y me encanta mi tatuaje, me encanta verlos, me encanta saber que mis labios siguen ahí, me encanta saber que nunca me los mutilé, y siento que mi tatuaje es como un recordatorio precisamente de tanto de amarlos como de nunca más en mi vida volver a considerar, ni de lejos, la posibilidad de mutilarlos. Y no solamente no mutilar mis labios, sino no mutilar ni cambiar eh, con fines estéticos y patriarcales absolutamente nada de mí. Y pues bueno, este episodio estuvo bastante personal, no sé, me siento extraña después de haberles compartido cosas sobre mi vulva, ¿no? Y mis inseguridades y todo esto, pero pues creo que es un tema absolutamente necesario de hablar. Eh, muchas gracias a la gente que escuchó ambas partes esta parte intenté hacerla más corta, pero de verdad esto fue lo máximo que pude sintetizarla. Y pues nada, eh, saben que tengo Instagram, tengo Facebook, ahí me encuentran en, como Filosofía en Pequeñas Dosis. Eh, ahí les subo adelantos de los siguientes capítulos, les subo historias. Y bueno, ahorita no les digo de qué va a ser el siguiente capítulo porque, porque todavía no lo sé, tengo como dos opciones. Pero ahí les voy a estar avisando en Instagram o en Facebook. Nos estamos viendo por allá o por acá. Gracias por estar aquí, los quiero, bye.